0: dich mal ein bisschen mit in mein Leben hineinnehmen und dir von einem Ereignis berichten, das vor mehr als elf Jahren stattgefunden hat und das immer noch seine Wirkung in meinem Leben entfaltet. Und dieses Ereignis war tatsächlich eine Entscheidung meinerseits, die tiefst, tiefst, tiefst aus meinem Inneren kam, wo mein Kopf überhaupt keine Entscheidungsmacht hatte. Also der hatte auch gar keine Möglichkeit, sich da einzuschalten, weil ähm, diese Entscheidung oder dieses Gefühl so, so tief aus meinem Herzen kam. Also da gab es kein, es gab kein Aber, es gab nur ein Yes. Ein bisschen was drumherum muss ich dir erzählen, um einfach da auch dich besser mit reinnehmen zu können, um die Zeit zu verstehen damals, um auch meinen ja, Persönlichkeitsentfaltungsweg sozusagen von damals bis jetzt zu verstehen. Und vor halb Jahren war ich bereits zwei Jahre lang in der Vorbereitung auf eine für mich damals sehr wichtige Prüfung. Und es war so, dass das die zwei Jahre immer im Prinzip am Wochenende stattgefunden haben, dass ich immer in einen Ort gefahren bin und da mal eine Stunde Fahrzeit hatte und dann wieder zurückgefahren bin, nachdem ich die Seminar mir angehört hatte und dann daran teilgenommen hatte. Und ähm, ja und im Sommer 2011 war es dann so, dass sozusagen all das, was ich über diese zwei Jahre am Wochenende an Wissen bekommen habe, nochmal in einer sehr kompakten Form stattfand, und zwar das Ganze in 14 Wochen. Von diesen 14 Wochen waren dann sechs Wochen, die letzten sechs Wochen, sozusagen die Übung für diese Prüfungsklausuren, und diese sechs Wochen unterteilten sich auch nochmal in drei Wochen, sag mal, relative entspannte drei Wochen mit Übungsklausuren und etwas vollere Wochen, die nämlich die letzten drei Wochen mit Übungsklausuren, wo dann wirklich jeden Tag eine Klausur geschrieben wurde, zum Üben und auch besprochen wurde. Und ich hatte schon ein paar Monate davor, sozusagen mich für diesen für, für dieses ähm, ja, Ereignis sage ich jetzt mal geöffnet. Und zwar ging es um darum, sozusagen einem Tier in meinem Leben einen Platz zu schenken. Und es war aber für mich ganz klar, also für meinen Kopf war es ganz klar, das geht jetzt noch nicht. Du bist mitten in der Prüfungsvorbereitung für diese Fortbildungsprüfung, das kannst du jetzt nicht machen. Das, da kannst du dann danach, wenn alles durch ist, dann kannst du dir das mal nochmal durch den Kopf gehen lassen und so weiter und dich näher damit beschäftigen. Aus der heutigen Sicht, ja, würde man wahrscheinlich sagen, es kam aber ganz anders und es kam natürlich auch ganz anders. Und zwar genau zum Beginn dieser letzten drei Wochen, also dieser, was ich gerade schon gesagt habe, die so ein bisschen intensiver waren, ein bisschen voller waren, einfach auch von der Taktung her, dass von einer Bekannten eine Bekannte einen kleinen Kater im Wald gefunden hatte, der dort ausgesetzt worden ist. Und das örtliche Tierheim diesen kleinen Kater nicht aufnehmen konnte aus irgendwelchen rechtlichen ähm, Hintergründen, ich glaube, weil er nicht im selben Landkreis gefunden worden ist und sie dann quasi auf der Suche nach einem Zuhause war. Und er war einen Tag vorher ähm, beim Tierarzt quasi zur Notversorgung und ähm, jetzt war sie da quasi am Zuhause suchen. Und ich hatte der Bekannten davon erzählt, dass ich darüber nachdenke, finde den Fehler, nachdenke, da eben, ne, wenn alles durch ist, einem Tier ein Zuhause zu geben. Und ich habe aber trotzdem gesagt, dass es war, der Sog war einfach so stark. Ja, okay, ich schaue ihn mir an. Ich hatte sogar schon einen Namen, der zu mir gekommen war. Es war auch ganz spannend. Also wenn ich da so auch heute immer noch mal dran zurückdenke, sehr faszinierend, wie das wirklich alles so ineinander griff. Und deswegen möchte ich dir ja auch heute davon erzählen, dass du einfach auch ein Gefühl dafür bekommen kannst, wie solche Ereignisse, die so geführt sind, ja, auch sich auf dein Leben auswirken können. Naja, lange Rede, kurzer Sinn war, ich fuhr dann ähm, mit der Bekannten dann zu ihrer Bekannten und ähm, es, es war sofort um mich geschehen, <lacht> ganz klar. Das Herz wurde so weit ja, mein Herz wurde so weit, es war so, so klar. Dieser kleine schwarz-weiße Kater darf bei mir ein Zuhause finden. Und ich hatte nichts, ich hatte mich nicht damit auseinandergesetzt, was Katzen brauchen. Ich hatte keine Erstausstattung zu Hause. Ich hatte null Ahnung. Mein Kopf hatte null Ahnung. Gleichzeitig war mir aber auch klar, es geht nur. Es, er ist es, ne? Dass der Sog war so groß, er ist es und das wird alles, ne? das ist so, das muss so sein, das soll so sein, wir sind miteinander verabredet. Und meine Bekannte hatte dann so eine, so eine Transport-, so eine Katzentransporttasche allerdings mit, ähm, da haben wir ihn dann reingetan, sind wir als erstes nochmal zum Tierarzt gefahren, ähm, der ihn da auch wirklich ganz, ganz liebevoll sozusagen sich angeschaut hat und die Behandlung dann auch eingeleitet hat und so weiter. Und er war wirklich mit seinen geschätzten acht Wochen bei gerade mal 550 Gramm unterernährt, total verwurmt, denn er entzündete Kralle und war auch erkältet, also hatte er einen Schnupfen. Und trotzdem war für mich klar, ich gebe diesem kleinen Fellbündel den Raum, den es braucht. Das heißt, nach dem Tier war der Kleine so platt erstmal, dass er in seiner Transporttasche geschlafen hat und dann bin ich zu einem ähm, Tierfachgeschäft gefahren und auch da im Nachgang betrachtet, fand ich es sehr, sehr faszinierend, was ich dort gleich für eine Führung auch bekommen habe. Denn die Dame dort in diesem Tierfachhandel hat mir nicht das billigste Futter empfohlen, sondern wirklich, es ging um die Gesundheit, ne? also wirklich das Futter, was auf Katzen richtig gut auch abgestimmt ist, was sie auch brauchen. Ich habe super tolle Katzenstreu bekommen, die sogar in der Form heute noch nutze, nach elfeinhalb Jahren. Sie hat mir unglaublich viele wichtige Dinge auf den Weg mitgegeben, Transportbox natürlich, eine Katzentoilette und, und, und. Und dann bin ich in meine Unterkunft gefahren. Ich hatte mir eine Ferienwohnung gemietet für diese letzten drei Wochen, um einfach nicht diese lange Fahrzeit zu haben, weil ich hatte dann immer eine Stunde, anderthalb Stunden einfache Entfernung halt eben auch an Fahrzeit und das war mir dann für diese intensiven drei Wochen, die es ja eigentlich werden sollten, so war der Plan von meinem Kopf, natürlich nicht wirklich sinnvoll. Also habe ich mir eine möblierte Ferienwohnung genommen und hatte da an sich eigentlich auch so den Plan, ja, dann kann ich ein bisschen an der Strandpromenade spazieren gehen, noch ein bisschen an der Ostsee und so weiter. Ähm, ja, aber auch da wieder, es kam anders, als ich gedacht habe. Und so habe ich diesem kleinen schwarz-weißen Fellknäuel quasi den Raum gegeben, in dieses Leben zu starten. Und er hat, das, er hat sich diesen Raum genommen und ich, mich berührt das so sehr, weil ich habe da jetzt, du merkst es vielleicht auch an meiner Stimme, weil es mich immer noch so berührt, er hat sich diesen Raum genommen. Und dieses Band zwischen uns ist inzwischen so, so dick und so breit, dass da wirklich ein, ein zutiefstes Vertrauen einfach auch ineinander da ist. Und die ersten Wochen mit ihm waren echt faszinierend. Ich hatte ja alles irgendwie dabei, was er dann gerade in den Anfangstagen noch brauchte. Ich hatte einen Wäschekorb dabei, er war ja unterkühlt. Das heißt, ich hatte sogar eine, eine Thermosdecke ähm, oder ein Thermoskissen dabei, was man über einen Strombetrieb halt einfach auch sozusagen permanent ähm, Wärme produzieren lassen konnte. Und wir haben immer einen Weg gefunden. Es gab null Probleme irgendwie mit Stubenreinheit. Er hat das von Anfang an 1a gemacht, ohne dass ich irgendetwas dazu beitragen musste. Es war sehr, sehr spannend, das zu beobachten. Und natürlich erst im Nachgang fing mein Kopf an, oh Gott, du müsstest dich ja eigentlich mal informieren, was Katzen so brauchen. Und ich sehe mich noch im Buchhandel stehen, im Buchladen, und ähm, hatte Bücher bestellt mit Katzensprache, verstehen, wie ernährt man Katzen, wie beschäftigt man Katzen, was brauchen sie eigentlich alles. Unglaublich spannend dieser Rückblick gerade, auch für mich, weil das kommt ja jetzt einfach auch gerade alles wieder, weil heute einfach der Impuls so stark war, dir genau eben diese Geschichte mal mitzugeben. Und er hat dann natürlich nach drei Wochen auch seinen ersten Umzug mitgemacht. Er ist wirklich prächtig prächtig gewachsen. Wir haben in den ersten drei Wochen 250 Euro oder so beim Tierarzt gelassen. Aber es war es wert. Es war es so wert, diesem Wesen, dieser Seele in dem Moment, diesen Raum zu geben, dass er in das Leben auch rein darf, für das er eigentlich da war. Und dann sind wir wieder sozusagen in mein Zuhause äh, umgezogen und es hat alles super gut auch geklappt. Und er hat sich da auch sehr schnell wohlgefühlt. gefühlt. Naja, aber dann begann natürlich auch meine, meine Arbeitszeit wieder. Ich war zu dem Zeitpunkt noch mit 40 Stunden voll angestellt, waren aber meistens eben mehr als 40 Stunden, die ich gearbeitet habe, plus die Fahrzeit, die ich immer noch hatte. Also ich würde mal sagen, ich war so am Tag 10 Stunden außer Haus. Und das ist auf Dauer für ein Einzeltier in dem Alter dann ähm, wirklich auch fordernd. Ne? Also ich habe das selber gemerkt, dass ich ihn gar nicht mehr ausgelastet bekommen habe. Und ähm, ich dann als einfach auch mir allmählich Gedanken machen sollte, ob es nicht doch einen zweiten Kumpel quasi oder eine Kumpeline dazugeben muss. Muss, wirklich in dem Moment muss. Und ich hatte mich in der Anfangszeit auch in Katzenforen angemeldet, um eben da auch noch ein bisschen, wie gesagt, Input zu bekommen, auch aus der Praxis, also von anderen Menschen, die mit Katzen zusammenleben. Und hatte mich dann aber irgendwann an irgendeiner Stelle, weiß ich noch, ich weiß das wie heute, gab es ja dann so diese Unterforen und die einzelnen Beiträge drin und hatte mich aber nie mit diesen Vermittlungsforums oder Unterforen ähm, beschäftigt. Und ich weiß, ich war in einem Beitragsfeed drin und ab dann unten waren dann immer, in, in, auf der Webseite waren dann quasi immer so diese, die Titel von anderen Beitragsfeeds und dann stand da plötzlich das Schulkind-Alumno und ich denke so, hm, komisch, wir sind doch hier in einem Katzenforum, was haben denn hier irgendwelche Schulkinder zu suchen? Und trotzdem bin ich diesem Ruf gefolgt und gedacht, ich bin voll neugierig, ne? ich gucke da mal drauf. Und das habe ich dann auch gemacht, ich habe drauf geguckt und ähm, es wird dich jetzt nicht verwundern, <lacht> es wird dich jetzt nicht verwundern, wenn ich dir sage, dass gestern, vor elf Jahren, genau dieser Kater, der dort quasi in der Vermittlung war, bei uns eingezogen ist und sozusagen zum Kumpel für den Kleinen, Schwarz-Weißen geworden ist. Und das war auch sehr geführt, ja, weil ich wirklich, ich habe ja nur gedacht, so mit den Schulkindern, ne? und letztlich war es der Name, weil ähm, Alumno einfach aus dem Spanischen kommt und der Kater, eben in Spanien auf der Straße geboren und aufgewachsen ist und dann halt in Menschenhand kam. Und Alumno heißt auf Spanisch Schulkind, weil er an einer Schule gefunden worden ist, hat er nämlich diesen Namen bekommen. Und ja, ich habe schnell Kontakt auch aufgenommen mit der Pflegestelle, das ging so ein bisschen hin und her, wir haben telefoniert, ich habe ihr ein bisschen was über den Shiva erzählt, den schwarz-weißen und wie seine Geschichte so ist, wie alt er war damals. Und die sind beide, ich würde mal sagen, gleich alt. Wir wissen es ja bei beiden nicht genau, wann sie auf die Welt gekommen sind, dadurch, dass es halt beides eben Fundtiere sind. Aber ähm, ja, also relativ gleich alt. Und wir haben schnell gemerkt, das passt. Ja, Das passt und dann war halt auch klar, okay, er soll einfach bei mir einziehen oder bei mir und Shiva einziehen und ähm, ja, es war dann aber nicht ganz so einfach. Auch da war wirklich immer diese Geduld gefragt, irgendwann wird es soweit sein, weil wenn du vielleicht schon mal was mit Tierschutzvereinen zu tun hast, es wird ja immer eine Vorkontrolle gemacht. Es wird ja immer geschaut, dass die Tiere, die halt in den Tierschutz gekommen sind, auch wirklich wieder in ein gutes Zuhause kommen. Und einfach eben auch sichergestellt ist, dass sie dann halt ähm, ein Leben auch wirklich in artgerechter Art und Weise führen dürfen. Und irgendwann war es soweit, dass die Pflegestelle gesagt hat: Weißt du was, Susanne, wir machen jetzt Vorkontrolle mit Kater. Weil ich habe eigentlich ein gutes Gefühl. Ich denke, das passt sowieso. Ich komme einfach mit Kater, ich mache die Vorkontrolle und wenn es passt, darf der Kleine gleich da bleiben. Und so hat es dann auch stattgefunden. Und ich weiß noch, wie die Pflegestelle dann, Kerstin heißt sie, gesagt hat, du, als ich schon gesehen habe, wie Shiva die Treppe runterkam, war schon alles klar. Ja? Die beiden haben sich tatsächlich von Anfang an super verstanden. Natürlich war es für Lumi eine Herausforderung, ne? plötzlich wieder woanders zu sein, aber trotzdem hat er sich super gut eingefügt, Ja, hat sich super gut eingefügt und ähm, Shiva hat sich tierisch gefreut, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wenn ich das heute so rückblickend sehe, wie die beiden von Anfang an sich super gut verstanden haben, wie wir von Anfang an wirklich geführt worden sind, ja, ge wirklich geführt worden, ob das jetzt nun war, dieses eigentlich, mein Kopf hätte gesagt, bist du irre, Drei Wochen, du hast jetzt gerade hier intensive Klausurzeit, du hast die Prüfung und die mündliche Prüfung noch, du hast eigentlich gar keine Zeit und trotzdem war dieser Impuls so stark, ja, dieser Kleine braucht ein Zuhause und es ist du, ne? du bist das Zuhause. Dann in dem Katzenforum diesen, diesen Vermittlungsbeitrag zu finden, Einfach unten in der Fußzeile, ohne dass ich mich damit wirklich schon intensivst auseinandergesetzt habe. Dann diese Führung auch mit der Mitarbeiterin in diesem Tierfachgeschäft, die mir von Anfang an wirklich Sachen mit auf den Weg gegeben hat, die für beide so immens wichtig waren, einfach auch in ihrer Situation und natürlich auch mit dieser, mit dieser Vergangenheit, die sie einfach haben und dann eben jetzt auch weiterhin auf diese elf Jahre zurückzublicken die beiden haben super gut zwei Umzüge gemeistert wir haben hier nie irgendwelche Herausforderungen mit Zerstörwut oder was man manchmal so hört ne, mit, mit, ähm, dass die Katzentoiletten nicht benutzt werden und 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 nichts es ist ein unglaublich harmonisches Zusammenleben und aus der heutigen Sicht, also ich sehe das auch immer so als Bild vor mir, ist es so, als ob wir wirklich gemeinsam durch dieses Leben gehen. Ich sage auch immer gerne, es sind meine Lebensbegleiter und inzwischen weiß ich, es ist eine Seelenverabredung. Wir drei sind miteinander verabredet und haben uns quasi gefunden um diesen Weg auf dieser Erde gemeinsam zu gehen, zumindest die Zeit, die wir gemeinsam gehen können. Und ich werde persönlich alles dafür tun, dass die beiden das wirklich auch ja, erleben dürfen in der vollsten Form, die sie eben als Katze auch sein dürfen. Und es ist mir in den letzten Wochen, und haben wir gestern beispielsweise eben auch Jahrestag eben gehabt, vom Einzug vom Lumi, in den letzten Wochen wirklich nochmal sehr, sehr bewusst geworden, was auch bei mir sich in diesen elfeinhalb Jahren, seitdem Shiva eingezogen ist, bei mir ähm, verändert hat. Und er hat nicht umsonst diesen Namen bekommen, auch wenn ich oft gefragt worden bin, ob das jetzt nun eine Katze oder ein Kater ist, und ich immer wieder betonen durfte, es ist ein Kater weil ich weiß es, ich habe ihn selber beim Tierarzt zur Kastration abgegeben und ich dann immer wieder erklären darf, Shiva hat seinen Namen vom hinduistischen Gott Shiva der der Gott der Zerstörung und Erneuerung ist. Und das meine ich jetzt nicht, dass er hier irgendetwas zerstört, sondern einfach, es geht um die Energie, die dahinter steht. Ja? Die Energie, dass etwas erst gehen muss, dass etwas sich wandeln muss, damit etwas Neues kommen kann. Und wenn ich dann jetzt mal wirklich in diese letzten Jahre zurückgucke, hat sich seitdem bei mir unglaublich viel verändert. Ich bin in Teilzeit gegangen, ich habe gekündigt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe viele andere Sachen noch gemacht, die mich auf meinem Weg haben weiterentwickeln, entfalten lassen, die mich weiter haben auch wachsen lassen und all das immer in dieser Energie von Shiva, von dem Gott von dieser hinduistischen Gottheit der Zerstörung und Erneuerung. Und dieser Name für diesen kleinen Kater, der war ja, hatte ich vorhin schon erwähnt, der war vorher da. Der war vorher da. Ich hatte noch nicht mal Bilder gesehen von diesem Kleinen. Ich hatte ihn noch nicht mal live gesehen. Und der Name war da. Und wenn ich dir eins mit auf den Weg geben möchte heute, oder wenn es nur dieses eine ist, aus dieser Geschichte, was keine Geschichte in dem Sinne sondern wirklich mein Leben ist, Fühl genau hin. Wann ist der Sog so stark, dass es eigentlich keine Alternative gibt, dass ganz klar ist, nur so geht es. Nur das ist der Weg. Und dass du genau schaust, wann sich dein Verstand einschaltet. Der dann mir wahrscheinlich damals, also ich weiß gar nicht, der muss irgendeiner wirklich ihm den Mund zugeklebt haben. Ich sage das jetzt mal so bewusst ein bisschen ketzerisch. Ähm, weil im Endeffekt war ich mir zum damaligen Zeitpunkt null, null darüber im Klaren, welche wirkliche Verantwortung dahinter steht. Null. Ich wusste nur, diese beiden haben mit mir eine Verabredung. Wir drei gehören zusammen. Und da wirklich auch für dich mal zu schauen, wann der Verstand sich einschaltet. Wann der Verstand oder ein Teil des Verstandes ist es im Endeffekt nur, nämlich dein Ego, dir einreden möchte, warum Dinge jetzt noch nicht gehen. Diese berühmte Wenn-Dann. Oder ich muss noch das und das tun, damit ich dann das und das machen kann. Denn immer dann, wenn sich so etwas einschaltet, ist es meistens etwas, was dann quer schießt. Und du überhörst dann und übertönst dann sozusagen das, was aus deinem Inneren kommt, was wirklich der Ruf ist. Und ich, bewo, ich benutze bewusst jetzt mal den Begriff Seelenruf, ja, weil Shiva, Lumi und ich, wir haben eine Seelenverabredung. Und du kannst das entweder als ähm, Ruf deiner Seele, du kannst es aber eben auch, dass dein Herz sich weit geöffnet hat, ne, dass du es gemerkt hast, es ist ganz warm geworden, es ist ganz weit geworden. Wie auch immer, es ist etwas, ich nenne es mal, es kommt mir gerade so, ein inner knowing, also ein inneres Wissen. Und das war es bei beiden damals, bei mir auf jeden Fall. Und das war so, so stark, dass der Verstand so in den Hintergrund getreten ist, dass der überhaupt keine Chance hatte, auch nur annähernd mir irgendwo dazwischen zu grätschen. Schau also gerne mal, entweder auch mal zurück in deinem Leben, wo es solche Momente gab, oder auch, wo es Momente gab, wo du es zwar so gefühlt hast, dann aber doch den Verstand hast entscheiden lassen. Es soll nicht darum gehen, dass du jetzt im Nachgang die Dinge bewertest und sagst, Mist, hätte ich mal. Ja, das möchte ich ausdrücklich betonen, darum geht es nicht. Sondern mir geht es darum, mal in diesen allerersten Impuls reinzugehen, in dieses allererste Gefühl, was ist in dir passiert, wenn du sozusagen so einen Impuls hattest. Also ich kann es bei mir, mein Herz ist echt riesig weit gewesen. Das war wirklich so eine allumfassende Liebe. Und natürlich auf meinem Weg jetzt, den ich gerade auch gehe, der sich sehr intensiv gestaltet, auch was Wahrnehmungsfähigkeit angeht und auch Bewusstheit angeht, Genau das war es damals und ich hatte das schon. Und so oft hat sich dann im Nachgang auch mein Verstand wieder dazwischen geschoben bei anderen Erlebnissen, Ereignissen, dass ich ihnen nicht gefolgt bin. Auch ich bin nur ein Mensch. Natürlich bin ich hier nicht diejenige, die wirklich sagt, so ja, dies, jenes, welches und immer nur und so weiter. Wir alle sind Menschen, aber wir dürfen lernen, wirklich diese Impulse wahrzunehmen und dann halt auch in die Umsetzung zu kommen, also die, die Schritte zu gehen. Und darauf zu vertrauen, dass das alles seinen Sinn hat, dass das alles geführt ist. Ja, wie gesagt, wenn ich, wenn ich das, ich kann so direkt und detailreich, kann ich es dir gar nicht wiedergeben, weil es, weil es eben über elf Jahre geht. Ja, es ist einfach faszinierend. Aber es kam mir jetzt die Tage nochmal so intensiv und natürlich auch letztlich der Impuls, es mal hier mit dir zu teilen, um einfach für dich auch mal wieder diese Sensibilisierung mehr herauszukristallisieren für die Dinge, wenn so ein innerer Sog da ist, wenn so ein inner Knowing da ist, sich dann nicht entweder selber in den Weg zu stellen oder sich von jemand anderem in den Weg stellen zu lassen. Schau da also gerne mal bei dir, vielleicht auch für die Zukunft, gar nicht unbedingt so in die Vergangenheit, nur mal einfach zu schauen, ne? wann war das, wie oft war das vielleicht schon, aber bitte nicht mit Bewertung, ja, nicht im Sinne von, ah ja, guck mal, da hatte ich es dann gemacht und dann, dann bin ich dem nicht gefolgt, ach so blöd, hm, nee, ja, sondern wirklich einfach mal dieses Gefühl, wie hat sich das angefühlt für dich und da daraus quasi immer mehr diese Führung jetzt auch für die Zukunft, ne? für Ereignisse, die eintreten, für Erlebnisse, für Momente, wo du sagst, boah, da ist es wieder, genau das habe ich damals gefühlt und ich vertraue dem jetzt, ich gehe dem nach. Und so werden die Momente zu Momenten wirklich immer wieder viel bewusster und du gehst mehr und mehr wirklich auf deinem Weg, auf dem Weg deines Herzens, auf dem Weg deiner Seele, auf dem Weg deines inneren Knowings, wie auch immer du es für dich vom Wording her benutzen würdest und so wird immer mehr dein Weg daraus. Und vor allem kannst du eben wirklich auch schauen, was macht das mit dir? Was entstehen daraus für neue Begegnungen? Was entsteht, entstehen daraus für neue Energien? Was entstehen daraus für neue Projekte? Und das ist immer sehr, sehr, sehr spannend. Ich, wie gesagt, ich beobachte das bei mir ja auch und es ist manchmal gar nicht so in Worte zu fassen, noch nicht jedenfalls, weil viele Sachen einfach, innere Bilder sind. Also ich bin ein sehr visueller Mensch, was solche Sachen, was Impulse angeht. Ich, ich sehe die Sachen dann vor mir, aber ich kann sie nicht unbedingt beschreiben. Aber da verlasse ich mich drauf, dass irgendwann auch diese Worte zu mir kommen wollen. Nun wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal noch eine ganz schöne Zeit, wundervolle Momente, natürlich gerne wieder Moment für Moment für Moment für Moment, also immer wieder diese im Seinszustand, ja, gieß uns gerne auch immer noch mal in die Atmung rein, wenn du so das Gefühl hast, Gefühl hast, dass dich irgendwie das Außen wegträgt. Du weißt, du hast immer den Anker mit deinem Atem. Du kannst immer im Moment sein, in deinem Seinszustand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und kannst wieder bei dir landen, ja, und wirklich auch mal schauen, was im Moment gerade dran ist. Pass wieder gut auf dich auf, achte gut auf dich, sorge gut für dich und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eine ganz, ganz tolle Zeit.